0: Vimos ya el domingo pasado que estábamos en el final del Sermón del Monte, ¿no? Y acabamos de leer los versículos que conforman este final del Sermón del Monte y descubrimos en estos versículos cuatro partes. Un principio y el desarrollo de este principio en tres secciones. ¿Cuál es el principio? Pues lo que vimos el domingo pasado. Que hay que entrar por una puerta que es estrecha y seguir por un camino que es angosto. Este es el principio. Pero ahora el Señor nos lo va a desarrollar y consiste este desarrollo en lo siguiente. Percatarse de que por este camino angosto pueden aparecer lo que llama el Señor lobos y que los podemos desenmascarar poniéndolos a prueba al ver sus frutos. Y esto es lo que veremos hoy, ¿de acuerdo? El primer punto de este desarrollo. Hay un segundo punto que es, lo veremos en domingos posteriores, ver también que por este camino angosto podemos encontrar gente que podríamos ser nosotros mismos, atención, y gente que habla pero que no hace, gente que hace pero sin fe, ¿no? o sea, obras en la carne y no frutos del espíritu, esa gente que dice Señor, Señor. Y luego hay un tercer punto en el desarrollo del principio, el principio, recordar, era entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto, lo desarrolla y termina diciéndonos que uno de los caminos, de esos dos caminos, lleva a un final y otro a otro, y que los dos finales son muy distintos, y que los dos caminos son transitados por personas muy diferentes. Un camino o las personas que van por un camino fundan su vida sobre la roca y otros lo fundan sobre la arena. Muy bien, he hecho una pequeña explicación general para que tengamos eh, bien claro, y por eso hemos leído todos los versículos, para que tengamos bien claro en qué consiste lo que vamos a ver. Mirad, uno de los finales del camino es la vida eterna con Dios. Y el otro de los finales del camino es la vida eterna sin Dios. Vida eterna sin Dios significa muerte. Está hablando de muerte espiritual. O sea, es la separación eterna con Dios. No es que te mueras. Sigues viviendo porque es vida eterna. Pero es la muerte porque no tienes a Dios en esa vida. Con todo lo que ello implica. Los que no han entrado por la puerta estrecha que es Cristo no se imaginan este final porque, como dijimos el domingo pasado, van mirando a los lados del camino, despistándose con todas las atracciones que tiene el camino ancho. ¿No? Eh, imagínate cómo será esto ¿no? para ellos cuando lleguen luego al final. Pero si ya en este mundo falta justicia, falta paz y falta gozo, eh, a pesar de que la misericordia de Dios está sobre este mundo, porque está sobre su iglesia y de alguna manera la iglesia transmite la bendición al resto del mundo, imagínate cómo será un mundo sin Dios si en este mundo no hay justicia, no hay paz y no hay gozo a pesar de que está la misericordia de Dios sobre nosotros, imagínate un mundo sin todo esto ¿no? un mundo eterno en que la injusticia y la guerra y la angustia de no tener gozo sean la tónica general de nuestra existencia la gente nos acusa de asustar pero si no se asustan ojalá se asustaran ¿verdad? De todas formas, yo no soy quien habla de esto, es Jesús. Lo dice por toda la Escritura, y fíjate, si te fijas en el versículo 19, que nos dice hoy? El versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Sabes lo que pasa? Que estamos muy acostumbrados a leerlo, y no nos hace efecto. Solo cuando hay un profeta que de repente lo suelta y lo dice, ya suena un poco diferente, ¿no? Pero míralo bien, todo árbol que no da fruto es Cortado y echado en el fuego. Esto, esto no es poesía. Esto es fuerte. ¿eh? Es Jesús quien lo dice. Vuelvo a repetirlo. La gente piensa que Dios es bueno, ¿verdad? Y acierta. <risa> y piensa que es justo. Y acierta. Lo que pasa es que no entiende qué es amor y qué es justicia. Y se quedan ahí sin averiguar qué es el amor de Dios y qué es la justicia de Dios, ¿no? Se quedan con el Dios de su imaginación, el Dios que les gusta, el Dios subjetivo, el Dios que les interesa, ¿verdad? Está con un Dios a la medida. Sin embargo, nosotros les presentamos a un Dios objetivo, a un Dios que está fuera de nuestra imaginación, a alguien que nos dice cosas muy duras. ¿No? Es Él quien pone la regla del, del juego, no nosotros. Dios es amor, sí. Pero eso no, es lo que, eso no significa lo que la mayoría del mundo se imagina. Lo que significa es que dio a su Hijo por nosotros, por nuestros pecados. No es amor para darnos lo que le dé la gana a la persona. Y esto ya no le gusta tanto a la gente. Por lo tanto, sí es amor. Pero también es justicia, ¿no? ¿Y qué implica justicia? Un juicio. ¿Y qué implica un juicio? Una sentencia. Y esto es lo que no nos gusta. Por eso la gente cuando dice que Dios es amor y le gusta, y justicia le gusta, sí, pero se piensan que van a ser... ¿no? Eh, liberados, pero igual el juicio es de condenación. Esto es de adolescentes, parecemos a veces adolescentes malcriados. La Escritura también habla de ira de Dios, porque en el día del juicio el Señor desatará lo que ahora está atado, que es su ira, la desatará sobre aquellos que no aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Y esto tampoco se suele decir. ¿no? Te preguntarás por qué hablo de esto aquí ahora. Luego lo explico, pero tiene que ver con lo siguiente. Primero, los falsos profetas, con sus suaves palabras, nunca mencionan el juicio. Y segundo, el juicio está siempre presente en las palabras de Jesús. Y por lo tanto, también esta sección del Sermón del Monte está llena de juicio. ¿no? El juicio es el tema central en esta sección del Sermón del Monte, porque concluye además explicándonos que los dos caminos terminan en dos sitios muy diferentes. Y esto es juicio. Yo no sé cómo será la muerte eterna. Pero con que solo sea parecida a esta vida, pero vivida eternamente, ya es suficientemente cruel. Aún así, la, la Biblia la describe bastante peor. Pablo nos dice cómo será el reino de los cielos. ¿Os acordáis? El reino de los cielos nos dice Pablo que no será qué, ni comida, ni bebida. que será qué? Justicia, paz, y Muy bien, Romanos 14, 17. Por lo tanto, si esto es el reino de los cielos, ya te doy una idea de cómo puede ser el reino de los infiernos. ¿Sí o no? ¿Lo ponemos al revés? ¿Cómo podría ser el infierno? Pues imagínatelo, injusticia, perpetua. Imagínate en tu vida constantemente siendo juzgado injustamente por otros hombres. Guerra. Siempre tu vida en una constante guerra y escapando. Y por lo tanto, sin gozo, con una angustia tremenda. Esto es, como yo veo, la vida sin Dios. Falsos profetas. Tiene todo mucho sentido lo que acabo de decir. ¿eh? Falsos profetas. Ese es el título de hoy. Mateo 7, versículos del 15 al 20. Cuidado, nos dice el Señor, son lobos. ¿Cuál era el principio? Volvemos a repetirlo. En principio es lo que vimos el domingo pasado, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bien, esto era el principio y ahora lo vamos a ver desarrollado, pero la primera parte del desarrollo. esta primera parte vamos a encontrar algo muy interesante que el Señor nos quiere advertir. Ya hemos visto que todo esto está enmarcado en un tema fundamental para Jesús. ¿Cuál es el tema fundamental para Jesús? En todos estos versículos, el juicio, que al final va a haber un juicio. Y uno de los síntomas de los falsos profetas es que ellos no hablan de esto. Ya tenemos algo. ¿Eh? les gusta decir palabras suaves hasta hacer desaparecer la cuestión del juicio, para tranquilizar a la gente. No pasa nada, te dicen, eso está superado. No hablan del infierno ni de Satanás, ni siquiera hablan de las consecuencias del pecado, porque no creen en el pecado. Fijaros los versículos que vamos a ver hoy. Mateo 7, del 15 al 20. Esto es lo que vamos a ver hoy. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. ...jesús nos advierte de tres cosas... ...primero de que existen... ...que no seas ingenuo, que existen... Eh, ...y es que somos muy olvidadizos... ...jesús nos tiene que recordar siempre las cosas... ...y yo se lo agradezco... ...bien, segundo nos dice que son falsos... ...y si son falsos es porque... ...hay algo que no cuentan... ...hay una verdad que no te dicen... ¿no? ...y es una verdad importante... ...no es una verdad cosmética... ...ni una verdad accesoria... ...de acuerdo... ...es una verdad que afecta a la salvación... Y tercero que nos recuerda Jesús es que te cuides de ellos precisamente porque te pueden llevar al abismo porque no te, no te cuentan esta verdad. Además nos anima el Señor a descubrirles enseñándonos que enseñándonos a nosotros que a través de sus frutos podremos conocerles y desenmascararles. Es curioso que esta advertencia de que hay lobos venga después de la puerta estrecha y el camino angosto. ¿no? Y es probable porque, que sea esto porque ya incluso en la misma puerta ya encontramos lobos que nos dicen y nos animan a, a no entrar, ¿verdad? Eh, siempre estuvieron estos lobos ahí y siempre estarán. ¿Te acuerdas? Los profetas, antes de la llegada de Jesús, había muchos falsos profetas antes de la llegada de Jesús. Y en la época de Jesús, Jesús no se cansaba de, a, de acosarles, de decirles a estos falsos profetas que estaban engañando al pueblo. Y también aparecieron durante los años siguientes de la venida del Señor hasta el día de hoy. Son más peligrosos que los perros y los cerdos. ¿Por qué? Porque debido a su comportamiento agresivo y descuidado, el comportamiento de los perros y los cerdos, son fácil distinguir. ¿vale? Pero el peligro de los lobos vienen que vienen vestidos de oveja y eso es lo que nos puede desorientar. Por eso es más difícil encontrarles. Son menos agresivos, tienen unas palabras muy suaves, hasta que les descubres. Es muy significativo que el Señor nos dice que lo que hay dentro es lo que importa. ¿Y qué es lo que hay dentro? Un lobo. ¿Y qué es lo que hay por fuera? Una apariencia de piedra. ¿De acuerdo? Sin embargo, como decimos, por dentro son lobos porque su vida no se ha transformada, no hay una regeneración, no son nacidos de nuevo. Su naturaleza es depredadora. No hemos empezado la exposición. Esta exposición la vamos a distinguir en tres apartados. ¿eh? ...esta exposición en tres apartados... ...la advertencia de que existen los lobos... ...la advertencia de cómo desenmascararlos... ...es muy importante... ...y la advertencia de cuál es su final... ...empezamos... ...la advertencia de que existen... ...viene el versículo 15... ...y dice... ...dice este versículo 15... ...guardaos de los falsos profetas... ...guardaos... ...es una advertencia que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Bien, acabamos de ver el domingo anterior que la puerta ancha lleva a la perdición. Y decíamos que es curioso que esta advertencia venga justo después de explicarnos las puertas y de mandarnos de pasar, mandarnos pasar por la estrecha, ¿verdad? Así que seguramente estos falsos profetas eh, nunca te hablarán de estas dos puertas. Mira, ya tienes una forma de distinguirles, ni de sus finales. ¿De acuerdo? A Jesús siempre le vemos preocupado por esto. Por eso siempre lo predica y siempre lo repite. El Señor habla mucho de estos temas, ¿no? Solo con repasar el evangelio nos damos cuenta y o leyendo este Sermón del Monte las veces que el Señor nos advierte de que hay un final y que tienes que vigilar ese final, ¿no? Las veces que plantea el infierno. ¿Y dónde terminan estas personas que no le aceptan a él como la puerta estrecha, que es Jesús para pasar a través de él por el camino angosto? Así que si él siempre lo hace, y de verdad que siempre lo hace, lo pasa que no nos damos cuenta quién soy yo para no hacerlo, ¿verdad? Jesús lo repite tantas veces porque evidentemente es trascendental para nuestras vidas. Pablo, ¿os acordáis? También lo recuerda muchas veces. e Incluso en Filipenses 3, versículo 1, dice A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque Pablo era un buen maestro. Sabía que necesitamos que nos repitan las cosas. Y fíjate dónde dice esto, en Filipenses 3.1, pero en el versículo 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, estos falsos profetas, guardaos de los mutiladores del cuerpo. El se, eh, eh, Pablo está siendo un buen maestro. Yo no sé si os acordáis en el colegio, en la escuela, pero yo recuerdo que los buenos maestros eran los que me repetían muchas veces las cosas. Por dos motivos. Primero, porque había gente que pensaba que sabía y no sabía, y era muy bueno que el maestro se lo repitiera. Y segundo, y, es, y en este caso estaba yo, porque a mí me daba vergüenza levantar la mano diciendo que no sabía. Entonces, si me lo repetía, pues terminaba aprendiendo. Esos son los buenos maestros. Lo vemos en Pablo, lo vemos en Jesús. ¿No? Esta es la importancia de repetir los temas, sobre todo temas espirituales. Es muy evidente esta importancia, sobre todo si estos temas afectan a la salvación. Porque somos olvidadizos e incluso somos algo peor que olvidadizos. A ver, ¿qué podría ser algo peor que olvidadizo en un tema fundamental? Pensar que lo sabemos y no lo sabemos. ¿Por qué es peor? Porque si somos olvidadizos y nos lo recuerdan, decimos, ah, vale, es verdad. Pero si pensamos que lo sabemos, por mucho que nos lo repitan, podemos seguir en el error aún así es bueno para que si estamos en ese error podamos salir de él ¿no? el verdadero peligro de estos falsos profetas proviene de esas sutilezas de sus palabras, No, ellos nunca te hablarán ni de la puerta estrecha ni del camino angosto en sus predicaciones y en sus enseñanzas jamás verás esas cosas nunca ofenden a nadie, nunca ofenden al hombre natural ni al cristiano nominal es alguien que agrada a todo el mundo porque va vestido de oveja y la oveja no molesta, el lobo asusta. Su mensaje es muy bonito, es muy navideño, su mensaje narcotiza, te duerme, te arrulla, ¿verdad? No como el mensaje del Señor, el mensaje del Señor que te hace despertar. ¿eh? Mientras estás dormido, el Señor te despierta. Pero esta gente lo que hace es acunar, arrullar. Ese es el peligro, ¿no? Dice Pablo, nos lo recuerda Pablo, y esto es fundamental en la vida cristiana, ¿de acuerdo? Y yo lo practico para, desde aquí... ...porque creo que es fundamental... ...examinaos a vosotros mismos... ...si estáis en la fe... ...examinaos, dice Pablo... ...probaos a vosotros mismos... ...o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros... ...a menos que estéis repro reprobados... ...otra vez Pablo dice... ...¿cómo vas a saber si está Jesucristo en ti... ...si no te pruebas... ...o sea, si no ves si estás caminando por el camino angosto... ¿no? ...es muy importante... ...que el mensaje que se lanza desde aquí sea el mensaje que te despierte, no que te, que te duerma. Todo el mundo habla bien de esta persona. Nunca nadie encontrarás a nadie que hable mal de ellos, nadie le critica, por eso nadie le persigue. Resumiendo, ni en sus palabras, ni en su vida, encontramos ni la puerta estrecha, ni el camino angosto. Tampoco encontramos nada que se parezca al tropiezo que significa la cruz. Siempre hubo esta clase de profetas. Hay que recordar una cosa, profeta no es aquel que adivina el futuro, sino el que expone la palabra de Dios. Lo que Dios tiene para su pueblo, en la palabra de Dios, esto es un profeta. ¿no? Ya sé, Pedro nos decía, tenemos también la palabra profética más segura, la Escritura. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien el estar atentos como a una antorcha... ...que alumbra en un lugar oscuro... ...hasta que el día esclarezca... ...y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Como venimos diciendo... ...este tipo de profetas siempre existió. Incluso Pedro también nos lo vuelve a repetir. Eh, dice en 2 Pedro 2, versículos 1 y 2... ...hubo también falsos profetas en el pueblo. Como habrá... ...fíjate lo que dice... ...hubo y habrá entre vosotros falsos maestros... ...o sea... Profetas y falsos maestros, Pedro lo equipara, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pablo, perdón Pedro dice que los hubo, por lo tanto, si los hubo, ¿dónde creéis que los vamos a encontrar? En el Antiguo Testamento. Y al descubrir cómo... Vamos a ir luego ahí, Y al descubrir cómo eran, veremos cómo son hoy. Porque sus métodos no han cambiado. ¿De acuerdo? Para empezar, diremos que cuando aparecía un verdadero profeta, los falsos le perseguían hasta hacerle callar. Le despreciaban, le acusaban, le insultaban, le resistían hasta la muerte. Hasta matarlos, claro. Pero Dios, aunque lo permitía, siempre estaba con ellos, ¿no? Con los verdaderos profetas. Eh, por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos que los falsos profetas acusaban a Jeremías de qué? ¿De qué acusaban los falsos profetas a Jeremías? De aguarles la fiesta, de que bueno, pues de que era un mensaje muy deprimente, de que era un mensaje que les echaba la culpa, ¿no? de que tenía de, era un mensaje que les explicaba cuál era la condición del hombre, ¿no? Y ellos decían siempre estás así Jeremías y estos falsos profetas, ¿sabes lo que decían? paz. Paz. Pero no había paz. Así le responde el Señor a estos falsos profetas a través de Jeremías. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Esto está en Jeremías 8.11. Te lo voy a leer en la nueva versión internacional que tiene un español un poquito más moderno. Dice, curan, estos falsos profetas, curan la herida de mi pueblo y les des, por encima y les desean paz, paz, cuando en realidad no hay paz. O sea, ¿qué eran, ¿qué eran estos falsos profetas? Engañadores. Y es que la paz, ¿la paz de qué depende? ¿Qué dijo Cristo que venía a traer? Espada. ¿Qué es la paz? Es una espada que divide dos caminos, el ancho y el estrecho. Es una división entre dos cosas, ¿no? Otra vez, ¿qué casualidad? Siempre dos cosas en este caso, camino estrecho y camino ancho, ¿no? Una de las mayores mentiras que escucharás en estas Navidades es esta a ver si te suena, se ve mucho en los Christmas y en las postales de Navidad paz en la tierra a los hombres de buena voluntad ¿a que sí? pues es mentira eso no dice la Biblia no existe en el mundo nada parecido a hombres de buena voluntad ¿no? no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, eso nos dice Pablo en Romanos hablando de salmos no, no hay ni uno bueno pero escuchar esta Biblia es deprimente por eso hay que cambiarla y entonces modificamos, ¿no? Los religiosos siempre modificando la palabra de Dios... ...para que suene un poquito mejor. Así que la modificamos y decimos... ...paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Pero qué dice Lucas 2.14? Dice, gloria a Dios... ...en las alturas... ...y en la tierra, paz. Buena voluntad... ...para con los hombres. Y es que acababa de nacer Jesús... ...y eso es lo que venía a traer... ...buena voluntad de Dios, que sí que la tiene... ...a los hombres que no la tienen. Volvemos a Jeremías, ¿vale? Eh, escucha lo que decía Dios a Jeremías sobre los falsos profetas. Dice le, dice, le dice a Jeremías, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Qué hay de importante en este versículo de Jeremías 5.31? Y mi pueblo así lo quiso. Te lo, voy a, te lo voy a volver a repetir, ¿de acuerdo? Porque tiene mucha importancia. Fíjate lo que le dice Dios a Jeremías sobre los falsos profetas y también sobre el pueblo. ¿De acuerdo? Dice Dios a Jeremías. Los profetas profetizaron mentira. Está en Jeremías 5.31. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Y mi pueblo así lo quiso. Así que nosotros tenemos algo que decir, ¿verdad? ...sobre estos falsos profetas. Yo no quiero un falso profeta en mi iglesia. Porque yo sé lo que va a pasar. ¿Qué haréis cuando llegue el fin? ¿Mm? Como digo, yo no quiero esto. Yo quiero que alguien me perturbe. Yo quiero que alguien me haga sentir incómodo conmigo mismo... ...si es que las cosas van mal, ¿no? Volvemos a repetir que un profeta no es alguien que predice el futuro. Es alguien que interpreta la voluntad de Dios... ...que está en, su, en la Escritura para su pueblo. Eso es lo que es profetizar, la palabra profética más segura, como nos dice Pedro, ¿verdad? ¿Cuál es la escritura? Paz, paz, muy tranquilizante, pero muy falso, como los, como los lobos que están vestidos de, de ovejas. Vamos otra vez a Jeremías, Jeremías 23, versículos del 16 al 18, vamos a leer, ya veréis. he dicho, 23, ¿verdad? Sí, 23, versículos del, del 16 en adelante. Yo voy a leer algunos versículos, fijaros. ¿Ves? Jeremías 23, 16. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os anuncian, que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Fíjate, que no escuches al que te alimenta con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón... No de la boca del Señor. 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Está hablando el Señor, ¿eh? ¿Quiénes son los que irritan al Señor? Pues ese pueblo, ¿no? Que no le obedece. Dicen atrevidamente, estos falsos profetas, a mi pueblo que está, me está irritando. Se, el Señor dijo, paz tendréis y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Fijaros, este versículo 18 nos explica quiénes son los verdaderos profetas. ¿Quiénes son los verdaderos profetas? Pues los que Dios está diciendo que no está oyendo. Los que están en el secreto del Señor, los que ven y oyen sus palabras, los que están atentos a su palabra y la oyen. Estos son los verdaderos profetas, ¿De acuerdo? Fíjate en el versículo 28 y en adelante. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo, dice el Señor? ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Bueno, pues aquí tienes la palabra de Dios. ¿Cómo es? ¿Con suaves palabras? Pues no, generalmente es con palabra de fuego como martillo que quebranta la piedra. Por lo tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice el Señor, he aquí que yo estoy contra los profetas que enduzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice el Señor, yo soy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Y yo no los mandé. Y yo no los mandé. Qué grave, ¿eh? Y yo no los mandé. O sea, que se metieron ellos. Mirad, una de las cosas que a mí más me aterra, que siempre más me ha aterrado es... haberme metido. Y siempre le pedí al Señor que me dijera, que me demostrara que el llamamiento había sido efectivo. Y al principio estaba frustrado, lo reconozco, porque no veía gran cantidad. Pero enseguida me he dado cuenta que no era una cuestión de cantidad. Cuando he visto a mi alrededor vidas transformadas, vidas que realmente están transformadas y no de mentirijillas, es cuando el Señor me ha tranquilizado y me ha dicho, a través de ti ha habido la palabra del Señor dada a su pueblo y esta palabra ha transformado vidas. Y no de mentiras. Estos falsos profetas les daban al pueblo un sentido falso de seguridad. ¿no? Los arrullaban, como decíamos antes, durmiéndoles en sus pecados. Es muy difícil escuchar a un falso profeta hablar sobre la santidad que necesita tu vida. ¿no? Sobre la justicia de Dios. Sobre su ira. Siempre hablan del amor. Nunca te, conforma, te confrontan con Jesús y con su palabra. Siempre está todo bien. No es todo tan malo. Todos sabemos que decir una verdad media medias, que es? Decir una verdad muy grande. ¿no? Hablar solo de amor es ocultar una parte de la verdad. Y ocultar una parte de la verdad es decir una mentira. Y este es el peligro. Ese es su vestido de oveja. Que te cuentan la parte o una parte de la verdad. Los falsos profetas tampoco te hablan de la cruz. ¿Qué es la cruz? Vivimos en países... Cristianos, ¿Verdad? Y estamos acostumbrados a ver la cruz. Por lo tanto, no lo solemos ver como lo que es. Como un instrumento de tortura y de muerte. Allí murió Cristo en mi lugar. Y allí me tocaría estar a mí si no hubiese sido por su amor. Ahora sí. Ahora toca hablar de amor. Pero relacionado con su justicia. ¿Te das cuenta? Ahora puedo hablar de amor. Pero cuando lo relaciono con lo que significa la justicia. Dios, debido al amor que tiene por mí, hizo justicia en Él cuando le correspondía hacerla sobre mí. Ahora puedo hablar de amor, pero siempre unido a la justicia que es Cristo. Es tan grande su amor por mí que envió a morir a su único Hijo, a morir, como decimos, en mi lugar. ¿Por qué? Por mi pecado, ¿verdad? Así que amor, pecado y cruz tienen mucha relación. Cualquier profeta ...y no hable del amor... ...relacionándolo con la cruz... ...y con tu pecado... ...está engañando... ¿no? ...esto es lo que, lo que oculta un falso profeta... ...sin embargo Jesús nos lo advierte en toda la Escritura... ...también en estos versículos como lo estamos viendo... ¿no? ...estos pseudoprofetas ...nos pueden llevar a la destrucción... ...y esto es lo que nos avisa el Señor... ...así que no hablar de estos temas es peligroso... ...al falso profeta no le gusta hablar de pecado... Eh, ...en todo caso habla de pecados... De pecados individuales, algo que puede ser perdonado, que no somos perfectos, pero esto no es tan grave, te dice. Pero nunca habla de la incapacidad del hombre para salvarse. En todo caso, incluso dicen que es posible que nosotros, por nosotros mismos, nos salvemos. ¿no? Nunca le voy a decir que el hombre está muerto en delitos y pecados porque eso suena muy mal. No ve la necesidad de la salvación, por eso no habla de cruz, porque es tropezadero para él. Oye, y si alguien no habla de esto, ¿por qué crees que será? Evidentemente porque no cree en ello, ¿verdad? Es tan grave el asunto de la condición del hombre... ...que alguien que cree en esto... ...en que nuestra condición es pecadora... ...no puede dejar de decirlo. Mucho menos alguien que está llamado a decirlo. Así que la conclusión que uno saca es... ...que si no lo dicen, es que nunca han sido llamados... Se han metido. ¿De qué hablan entonces los falsos profetas? Pues mira, hablan de Jesús, de iglesia, de amor, de todas estas cosas que suenan bonito, ¿no? Pero que no comprometen a cambiar nuestras vidas, que no denuncian lo destrozado que puede estar nuestra vida, ¿no? Es cómodo escucharles, pero nunca consiguen en su ministerio vidas transformadas porque al no predicar la palabra, no hay poder en su mensaje. Predican de qué cosas de psicología, de humanismo, etc. Se avergüenzan del Evangelio. Creen que está pasado de moda, que era de otra época, que es algo superado. La verdad es que no lo dicen, pero lo piensan. Pablo decía, ¿qué decía en Romanos 1.16? ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios. ¿Poder de los hombres? No, de Dios. ¿Qué es lo que tiene poder de Dios? El Evangelio. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quién? ¿A todos? A todos los que creen. ¿A todos los que creen qué? Que están en pecado. Y entonces puedes ver a Jesús. Por lo tanto, fíjate, 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 fíjate. Si yo solo hablo de Jesús y no hablo de lo que hay en ti o en mí, verás a un Jesús que nos salva. Porque no sientes la necesidad de la salvación. Vuelvo a repetirte eh, Romanos 1.16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es verdad, que cree en Jesús, pero que cree en Jesús para salvarle. ¿Para salvarle de qué? De la condición. ¿Cuál es mi condición? Pecador. Hablar del amor de Jesús no basta. Hay que hablar de la cruz y de lo que significa la cruz, que allí debía estar yo pagando. ¿no? Y no por capricho de Dios, sino por mi maldad. De esto debe hablar un verdadero profeta. Y claro, cuando se llega a este punto... ...un verdadero profeta debería hablar de qué? De arrepentimiento. De la necesidad de arrepentirse... ...de lo que hemos hecho con Dios, ¿no? ¿Qué le hicimos a Dios? Que le abandonamos... ...y además pidiéndole nuestra herencia. ¿Te acuerdas? Lucas 15 creo que es. La despilfarramos esa herencia... ...por el camino ancho, ¿no? ¿Dónde gastábamos todas esas bendiciones... ...que nos había dado Dios en las atracciones, en las diversiones del camino ancho que nos encontrábamos. Pero hubo un día que nos dimos cuenta de la barbaridad que suponía esto en nuestras vidas. Lucas 15 otra vez. Lloramos y volvimos a casa del Padre pidiendo perdón, arrepentidos de la estupidez que significaba haber dejado la casa del Padre. Arrepentirse significa darse cuenta que uno es culpable delante de Dios y que esta culpabilidad merece un castigo. Lo importante del hijo pródigo que volvió no es que volvió porque se sentía que tenía hambre, sino que volvió arrepentido diciéndole que no se merecía ser hijo suyo, que le hiciera como cualquiera de sus jornal, como el último de sus jornaleros. Ay, pero aquí viene el amor del padre, ahora podemos hablar de amor, pero solo después de arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Ahora podemos hablar de amor, ahora sí podemos hablar de amor. ¿Y cómo era el amor del padre que vimos en Lucas 15? que nos abraza a pesar de que venimos oliendo a cerdo. El Padre no abraza a nadie que no es su Hijo. Arrepentirse significa que me doy cuenta de que el pecado está en mí y que no es un cuento chino, por eso anhelo librarme de eso, y entonces le doy la espalda al pecado y tomo mi cruz cada mañana e intento seguir a Cristo. Puedo caer en Él, en el pecado, pero no vivo en Él. Puede que los demás se rían de que llevo una cruz a cuestas, pero a mí me da igual, mi Cristo me ayuda, me da libertad y me da vida. Esto es arrepentimiento y esto es de lo que no hablan los falsos profetas. Ellos te dirán que estás loco y tú les dirás que sí, que estás loco por Jesús. Ellos te dirán que es suficiente con hacerse cristiano y tú les dirás que no, que eso te lleva al abismo, que eso es curar por encima la herida... ...y desear paz, paz... ...cuando en realidad tu vida está destrozada y no hay paz. Resumiendo, hemos dicho ya... ...las cosas de las que no habla un falso profeta, ¿verdad? Recordamos, de la justicia de Dios... ...ni habla tampoco de su ira... ...no habla del infierno, ni de la cruz... ...porque eso significaría hablar del pecado... ...y por lo tanto tampoco habla de arrepentimiento. En estas cosas es donde le podemos probar al falso profeta... ...en su teología. Pero también podemos probarle... En otras cosas, en sus hechos, porque el Señor nos dice que por sus frutos los conoceréis. La advertencia de cómo desenmascararlos. Vamos a ver ahora. Eso está en los versículos 16, 17 y 18. 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o hijos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Mira, el Señor nos enseña cómo desenmascarar a estos falsos profetas. ¿Cómo? Pues te dice que además de su doctrina, que excluye la puerta estrecha y el camino angosto, tiene frutos malos. Muy importante. No se refiere a árboles que no dan fruto. Estos árboles podridos no son de los que está hablando aquí. Estos falsos profetas dan frutos. El fruto, perdón, el árbol que está muerto, que está podrido, ese no da fruto. Esos serían los perros y los cerdos. Esos son los que están fuera de la iglesia. ¿Recordáis que estamos hablando a la gente de la iglesia? ...esos no dan fruto, simplemente no dan fruto... ...están muertos en delitos y pecados... ...está hablando de otros, está hablando de otros... ...está hablando a su iglesia... ...y sobre su iglesia, aunque ellos no sean su iglesia... ...como decimos... ...los árboles muertos no dan fruto... ...por eso es fácil detectarlos... ...si tú ves un árbol que no da fruto... ...lo detectas fácilmente... ¿no? ...lo mismo que detectamos fácilmente... ...a los perros y los cerdos... ...lo difícil es detectar a estos falsos profetas... ...porque por fuera dan la apariencia... ...de ser un árbol sano... ...y tienen frutos hermosos... ...dan unas manzanas muy brillantes... ...¿cuáles son estas manzanas? ...piensa un poco... ...psicología... ...humanismo cristiano... ...doctrina de hombre en vez de evangelio... ¿no? ...el fruto sin embargo sabe mal... ...aunque su apariencia... ...es saludable... ...como decimos está hablando a su iglesia... ...y está hablando de estas personas que andan por su iglesia... ...pero que no son su iglesia... ...por lo tanto... ¿Cuál es el contraste que el Señor quiere que aprecies? Pues que puedes ver dos árboles de aspecto similar, pero que cuando comes su fruto, uno puede ser peligrosísimo, porque además de no nutrirte, te puede llevar a eso, a no nutrirte, llevarte a morir por inanición o incluso envenenarte, ¿no? Y otro árbol da un fruto agradable, que te nutre y te hace crecer. Si eres cristiano de verdad, tu esencia será la de Cristo mismo viviendo en ti, y el fruto sabrá bien. No solo se tratará de una apariencia de piedad superficial. Tu sabor, tu sabor será auténtico y no será un sabor amargo. Esta forma de vivir, que se parece mucho al cristianismo auténtico, que es la de los falsos profetas, es peligrosa. Es lo más peligroso que nos podemos encontrar en nuestra vida. Por eso el Señor nos advierte. ¿Por qué es lo más peligroso? Porque, mira, los del mundo, los que no... Los que no a un, los que han decidido no seguir a Cristo se pueden reír de ti. Y entonces los detectas fácil, fácilmente. Pero el cristianismo falso y fingido siempre en toda la época de la historia ha sido lo más peligroso para la propia iglesia desde sus comienzos, ¿no? El problema de la iglesia, chicos, no está fuera de la iglesia. El problema de la iglesia está dentro de la iglesia. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor en estos versículos, ¿no? Es lo que hoy hemos visto. Cuando hablamos de fruto, hablamos de frutos de justicia. Nunca jamás hablamos de frutos como obras hechas en la carne. ¿no? Estos frutos no se deben a nosotros como pámpanos. Se deben a la vid verdadera que es Cristo. ¿Os dais cuenta? No, están, no son obras en la carne que uno hace y se puede jactar de ellas. El pámpano no se puede jactar de sus frutos, sino de que está insertado en la vid verdadera esto es lo que significa frutos de justicia, porque ¿qué dice Isaías con respecto a nuestras obras? que nuestras obras que son, nuestras justicias son como trapo de inmundicia dice Isaías lo único que tiene valor a los ojos de Dios, y esto es muy importante, es solo que el fruto que demos sea de nuestro carácter cristiano transformado ¿os acordáis las bienaventuranzas? eran el carácter cristiano de esas bienaventuranzas surge el, surge el fruto no de nuestra capacidad, que es imposible. Y vamos a ver ahora la advertencia de cuál es su final, la, el final de estas personas. Dice el versículo 19, Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mira, yo no voy a hablar mucho de esto porque es tan evidente este versículo que no necesita explicar mucho. Por mucho que nos engañen a nosotros, los falsos profetas jamás engañarán a Dios. Él es el juez y nunca se deja engañar. Así que simplemente digo esto otra vez. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Vamos a hacer un resumen. El falso profeta ni recalca, ni subraya, ni te recuerda la necesidad de entrar por la puerta estrecha y de caminar por el camino angusto. El falso profeta siempre te ofrece una salvación fácil y una clase de vida fácil. Te dice que lo que tienes que hacer es mirar a Jesús, ¿no? pero nunca a ti mismo. Pero claro, así nunca descubres tus dificultades, tu pecado. ¿no? Y si no te encuentras pecador, pues nunca te podrás arrepentir. Yo he llegado a ver a algún diácono de iglesia decir que no se sentía pecador. Claro, si miras solo a Jesús y no miras tu vida en el Evangelio como espejo de lo que eres, jamás podrás verte como realmente eres. ¿no? El falso profeta desaconseja lo que la Biblia nos aconseja. ¿Y qué nos aconseja? Que nos examinemos a nosotros mismos, que nos probemos a nosotros mismos, que nos enfrentemos a esta última parte del Sermón del Monte. También dice la Biblia que hay un camino que conduce a la perdición y el falso profeta no cree en este camino de perdición. Son más peligrosos que los perros y los cerdos porque parecen ovejas, pero no lo son. Todo esto es muy desagradable de predicar, yo te lo aseguro. Yo te aseguro que si me hubieran dado un texto a elegir, jamás hubiera, jamás hubiera elegido este texto. ¿no? Pero, ¿sabes? No es bueno escoger lo que queremos, sino lo que debemos. Y lo que debemos es siempre escuchar la palabra de Dios sin adulterar, aunque suene dura. Los falsos profetas quieren una salvación fácil, la puerta ancha, y una vida cristiana fácil, el camino espacioso. No entienden lo que significa pelear la buena batalla de la fe. Sencillamente, ¿sabes por qué? Porque jamás han entrado en esta batalla. Nunca han peleado porque nunca han visto nada malo que les estorbe. Así que si tú has visto algo malo que te estorba, gloria a Dios, porque podrás luchar. Si no lo ves, no podrás luchar contra ello. Estos nunca pelean contra la batalla, ellos jamás están en esta guerra. Yo sé que aquí todos habéis luchado y que estáis peleando la buena batalla. Si no sabes, sería imposible aguantar a un predicador como yo. Os hubierais marchado de esta iglesia hace tiempo, lo sé. Sé que no es fácil esta lucha porque no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en, la religión, en las regiones celestes pero yo quiero recordarte una cosa y ya termino hay poder hay poder a sus pies solo a sus pies y esto implica humillación ponerse a sus pies significa entregarlo todo y lo vuelvo a repetir Ponerse a sus pies significa entregarlo todo y no solo una parte. Eso es lo que significa llamar al Señor, perdón, llamar a Jesús Señor, Señor. Y eso lo vamos a ver el próximo domingo.